0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Hoje, desde a Casa da Imprensa, em Lisboa, onde nos apresentamos como fumaça a nossa nova identidade, com uma casa cheia. Muito obrigado por terem vindo. Temos como convidada a Margarida Tengarrinha, algarvia, militante antifascista de 90 anos. Deu aulas na Escola Preparatória Paulo Vicente, em Lisboa, e aos 24 anos de idade foi impedida de lecionar e proibida de frequentar todas as faculdades do país. Três anos depois, passou à militância clandestina no Partido Comunista Português com o seu companheiro, o artista José Dias Coelho, assassinado pela PIDE em 1961. Criou na clandestinidade uma oficina de falsificação de documentos para o uso dos militantes do Partido. Em 1956, começou a editar o A Voz das Camaradas, um boletim interno dedicado às mulheres clandestinas no PCP. Nos fins do, no fim dos anos 50, trabalhou ainda como redatora no jornal Avante, Em 1962, exilou-se em Moscovo, capital da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, para trabalhar com Álvaro Cunhal. E mais tarde, mudou-se para Bucareste, na Roménia, onde foi redatora na Rádio Portugal Livre. Escreveu os livros Samora Barros, pintor do Algarve, em 1987, A Resistência em Portugal, com José Dias Coelho, publicado pela primeira vez no Brasil, em 1962, da Memória do Povo, editada em 1999, e este ano lançou Memórias de uma Falsificadora, a luta na clandestinidade pela liberdade em Portugal. Bem-vinda. Obrigada. Começávamos por ter de fixar o nome falso e responder automaticamente sem hesitar, quando nos interpelavam por esse nome. Construir a personagem com rigor, desde aprendermos as características da cidade onde dizíamos ter nascido, até ao conhecimento da profissão do marido. Adaptar o aspecto, desde o vestuário até ao penteado, até à pronúncia, fazendo-os corresponder aos dados identitários que afirmávamos serem os nossos. Finalmente, e não menos importante, tínhamos que aprender a mimetizar-nos com o ambiente que nos nos rodeava, procurando passar despercebidos. Isto lê-se no seu livro Memórias de uma Falsificadora, a luta na clandestinidade pela liberdade em Portugal, publicada este ano. Quantas pessoas é que a Margarida foi ao longo da vida?
1: É muito difícil... Definir quantas foi quantas pessoas foram necessárias, principalmente quando tínhamos que mudar de casa, já não podíamos usar a identidade anterior e, portanto, tínhamos que inventar, imaginar e construir outra identidade, outra personalidade, outros dados identitários em geral. Portanto, quantas, não me lembro.
0: Mas a Margarida foi Teresa, Leonor, Marta, mais tarde Beatriz, já em Bucareste. Quem é que eram estas pessoas? Onde é que elas tinham nascido? Que profissões é que elas tinham? Uh,
1: nunca tinham nascido no algarve.
0: Aliás, a Margarida escreve, escreve que sentia muita dificuldade em eliminar a acentuada por Exatamente.
1: Algarve. Vocês não fazem ideia como uma pessoa algarvia, que até gosta é. de falejar Algarville de repente dizia que era de Coimbra e tinha que ter um cuidado de extremo com a articulação das palavras, com tudo o que pudesse lembrar que era Algarvia. Foi uma das maiores dificuldades, a questão da pronúncia. A verdade é esta, quando foi 25 de Abril, a seguir, de repente, comecei a falar Algarvia pura. Okay. É verdade, quer dizer, tive tão reprimida aqueles anos todos que uma forma de, de libertação foi falar à minha moda algarvia, é verdade. É engraçado porque eu próprio reparei nisso. Depois de já estar a falar com a pronúncia algarvia castiça.
0: Mas, eu, mas dê, diga-nos uma, dê-nos demos um exemplo de uma identidade. O que é que dizia que, que o seu companheiro José Dias Coelho fazia? Qual é que era a profissão que tinha?
1: Ora bem, em relação ao José Dias Coelho, Uh, em geral, dávamos assim uma profissão como desenhador, por exemplo. E como nós, uh, e ele principalmente, mantinha muitos contactos com as pessoas da nossa área, isto é, das belas artes, e tinha sido de facto desenhador do Queiro do Amaral, arranjámos umas quantas uh, uns quantos papéis com projetos, com desenhos, pendurávamos bem visíveis se abria a porta para dar a ideia que é, é que ele é mesmo desenhador. E ser desenhador era fácil como identificação, porque não tinha muitas horas certas. Podia entrar e sair, fazia o desenhador em casa. E isto facilitava muito as horas, o que saía e a que entrava, para que os vizinhos não desconfiassem. Se dissesse uma profissão fixa, com horários fixos, tornar se muito mais difícil, porque os vizinhos muitas vezes estavam à coca. E isto era, de facto, uma questão que tínhamos que ter sempre presente. Era o que é que os vizinhos pensam de nós. E, de facto, tínhamos que falar com eles, dando a entender coisas normais, mas falar pouco de nós. Até para não cairmos em contradições porque cair numa contradição perante um vizinho tornava-se bastante complicado.
0: E como é que garantia que, como escreve, responder automaticamente sem hesitar a um nome que não era seu? Isso treinava-se?
1: Eu acho que a necessidade é, é meio do de, 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 de facto de ter assim mesmo. Desde que tínhamos adquirido um nome, com um bilhete de identidade falso para alugar a casa, claro nessa altura tínhamos que memorizar e uh, conseguir responder automaticamente ao nome que naquela altura tínhamos
0: mas treinava isso com o seu companheiro? É, Ou não, com era, alguém? Não,
1: não, 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 é uma questão de treinar é uma questão de a
0: partir desse dia uh, já tomarmos
1: que... a consciência de que era isto tinha que ser é não é tão difícil como parece. Ao princípio era mais difícil. Depois, uh, começou a tornar-se mais natural estas mudanças de identidade. Embora era sempre um bocado chato. Passámos por outras coisas, outras pessoas, etc. É difícil.
0: Uh, a Margarida mergulhou na clandestinidade, acho que é esse o verbo que se usa, não é?
1: É o verbo que usávamos os clandestinos.
0: Mergulhou na clandestinidade em 1955, com o seu companheiro José Dias Coelho, que já, já aqui mencionamos depois de ter entrado no Partido Comunista Português, três anos antes, em 1952, e que tinha o objetivo de criar uma oficina de falsificações em sua casa, nas suas casas, a que falsificava passaportes e bilhetes de identidade para os camaradas do Partido. O que é que significa viver na clandestinidade no dia-a-dia? com diferente é que isso é?
1: Bem, depende daquilo que se, da, tira, da tarefa que se tem. Eu considero que as duas tarefas mais difíceis de quem viveu na clandestinidade se foram ser tipógrafo de uma tipografia clandestina que exigia não só um trabalho muito difícil, mas também... Por exemplo, para produzir
0: o Avante, o jornal Avante? Para produzir
1: o Avante e outros. O militante, o Avante, eu fui responsável de uma tipografia clandestina regional do Norte, na altura em que a direção da organização regional do Norte uh, abrangia 10 distritos, portanto desde o Norte até ali Coimbra, Aveiro e os jornal que era, os jornais que eram feitos nessa tipografia clandestina eram jornais e materiais essencialmente feitos para aquela região. Portanto o que é que havia de classe operária importante nessa zona, dos dez distritos? Tésteis. Os testes uh, de, da, da Senhora da Hora, uh, do Porto, junto ao Porto, os testes do linho da, da corda do Ave e os testes da lã Covilhã, por exemplo, com outras pequenas fabriquetas que, por essa região. Mas estas eram as três essenciais regiões de concentração de, dos têxteis, dos operários têxteis. Portanto, fazíamos um jornal que se chamava O Têxtil, que refletia os problemas, as reivindicações, impulsionava a luta por essas reivindicações e dava aos trabalhadores dessa, dessas empresas têxteis, alguma algum apoio e também... Vá lá, o orgulho, quando era uma luta que saía vitoriosa, saía ali. Eles gostavam de ler o seu nome, o nome da sua empresa e a luta em que tinham participado vitoriosamente. Ou então, lutas que não eram vitoriosas e sofriam a repressão, e nós dávamos a solidariedade necessária ou o estímulo para a continuação da luta. O outro jornal, que era feito nesta tipografia regional do Norte, chamava-se o A Terra, o jornal A Terra. A Terra era essencialmente dedicada aos pequenos e medos agricultores que predominavam, como todos sabem, em relação à população ativa agrícola. A maior percentagem de pequenos e medos agricultores residia nesta área. Para o Sul havia mais os latifundos e as grandes propriedades, Portanto, a predominância de uma população ativa de operários agrícolas. Estudado isto, nós trabalhávamos no jornal A Terra, a terra era da minha responsabilidade, e procurando conhecer os problemas, que eram muitos, obviamente, visto que os pequenos e médios agricultores do centro e norte do país tinham nessa altura questões muito graves debatiam-se com questões muito graves. Uma delas era uh, A posse dos Baldios, uma coisa que já vinha de muito atrás. lembram-se que Euclínio Ribeiro tem um livro sobre isso. Um, e por qual até foi julgado e condenado. Não é? Ora bem, uh, nós dávamos muita atenção a esse problema, porquê? Porque as juntas de freguesia como vocês sabem, naquela altura, não eram eleitas, eram nomeadas Partido de Cima, portanto, com gente fascista da terra, pretendiam ir roubando aos poucos a posse dos baldios, que era um direito ancestral dessas populações. E esse direito tinha importância para complemento da sua economia, porque era ali que apresentava o gado, eram ali que iam buscar lenha, eram ali que iam buscar até as camas para o gado, etc. E iam limpando a floresta, geralmente zonas de floresta, quer entre as montes, quer nas beiras, que de facto iam sendo aos poucos comidas roubadas pelos dirigentes, particularmente as juntas de freguesia. E esta luta foi muito incentivada por esse jornal a terra. Hum.
0: E e voltando ao ao dia-a-dia da Margarida, quando quando lhe foi comunicada a sua tarefa de construir uma oficina de falsificações, hum, escreve no livro das memórias de uma falsificadora, escreve que a Margarida e o Zé Dias Coelho ficaram imensamente desiludidos com o seu trabalho oficinal, monótono e insípido, que não se coordenava com as nossas expectativas de heroicas ações revolucionárias. O que é que a Margarida estava à espera? O que é que esperava?
1: Ora bem, eu vou dizer-lhe, nós víamos os clandestinos, assim entre aspas, os clandestinos, como pessoas que nós admirávamos muito. Conhecíamos poucos, mas achávamos que era fantástico, um clandestino, destino, né? Qualquer coisa de importante, qualquer coisa de revolucionário. Bem, e quando nós soubemos, para convite que nos foi feito, aliás, eu infelizmente feito cinco pessoas da minha família, simultaneamente cinco jovens. Quando foi feito esse convite, nós estávamos à espera e demos pai para a revolução quase, né? E, de repente, põem-nos esta questão: vão ficar fechados numa casa, a imaginar como é que é onde fabricar documentos para conseguir safar os clandestinos que andam para a rua e a quem é pedido perguntar a identidade a uma esquina ou em qualquer lugar. Vimos que era muito importante fazer isso. Claro que era importante. Depois, nós éramos émos, alunos de Belas Artes. E foi essa justificação que nos deram para nos ter convidado. Porque tínhamos que improvisar coisas, mas tínhamos que saber desenhar, etc. Isso, nós concordámos com isso. Mas, quando nós fomos convidados, não disseram para que era. Era para entrar na clandestinidade. E então eu, na altura, estava a trabalhar no Modas e Bordados. E chegaram lá umas senhoras da Cruz Vermelha Portuguesa. A convidar, porque aquilo era tudo mulheres, no... No Modas e Bordades éramos todas jornalistas, trabalharam muitas mulheres.
0: outras militantes antifascistas, Maria Antónia Paula, a, Paula muito depois, e era a Maria Lamas a editora. A Maria Lamas
1: altura. é que meteu lá, que já não era a diretora, mas tinha ainda influência lá, porque eu trabalhava com a Maria Lamas nas questões da defesa dos interesses da mulher. Bem, e então, quando eu estava no Modas e Bordades e fomos convidadas, para quê? para um curso de primeiros socorros. E eu pensei, é isto mesmo que interessa. Porque pensava, vou para aquela destinidade, tenho que que saber primeiros socorros. Bem, quando cheguei a casa, quando cheguei a casa, a casa da família Dias Coelho, onde também estava o Carlos Abua Inglês, que era casado com uma cunhada minha, irmã do Zé Dias Coelho. Eles começaram a gozar à brava comigo. Então tu vais fazer um curso da necessidade das mulheres do fascismo, que era, a, não sei o que, a feminina, não sei o que, do regime. E eu, digo, é verdade, por acaso deve ser. Mas não me importei disso, mas eu vou. Foi uma troça geral. Era das mulheres portuguesas, não sei o que, aquelas que faziam homenagens ao salário. Mas, mas fez o curso. Fui fazer o curso. E, claro, que aquele curso era tendo em conta uma clandestinidade imaginária. Não foi a que encontrei. Mas acabou por me servir quando vivi na aldeia. E até me deu muito prestígio, porque sabia tratar de feridas, sabia fazer várias coisas que, de facto, era útil. E eu uh, tive-me tintas para eles torçarem, e fui mesmo fazer o cursozinho. Mas pensando que ia para uma luta, sei lá.
0: Em é preciso
1: primeiros scores E, afinal, ficámos fechados numa casa a desenhar e a fazer falsificações que não sabíamos como fazer. <risos> Teve que ser tudo começado de improviso. Mas, evidentemente, que tivemos ajudas porque... Para fazer algumas coisas, deduzimos o que dizia. Por exemplo, vocês imaginam fazer um céu branco como? Em que materiais? Estão a ver. Quem é que tem imaginação para isso? É, tem que começar para garvorem metal. Para fazer a incisão que depois pressionada dá aquele volume do céu branco. Portanto, uh, imaginar as, os caminhos para fazer as diferentes propostas que tínhamos que resolver foi a primeira questão que se nos expôs. Portanto, gravura em metal, gravura em linóleo para os carimbos da passagem da fronteira, visto que quando se passavam os clandestinos passavam a fronteira assalto, claro, não davam a cara. Na fronteira, ali à pido não. Portanto, tinham, tinham que passar a salto. Eu também passei. Muitas vezes a fronteira a salto.
0: E foi a Margarida que fez o seu passaporte?
1: Fui, claro. <risos> Calhou. <risos> mas, mas fiz outros que me deram mais, mais nervos. Foi o caso de fazer o passaporte do Álvaro Cunhal quando ele saiu de Portugal. Até tremia. <risos> Se ele fosse preso por causa do passaporte mal feito, quem é que tinha a culpa,
0: <risos> Já depois de ter saído de Peniche? Já, depois, já foi já...
1: exatamente depois da fuga de Peniche, mas uh, no ano seguinte. A fuga de Peniche foi no dia 3 de janeiro de 1960. Uh, e ele saiu de Portugal... Uh, Álvaro ali já... mais
0: 10, mais nove camaradas? A
1: fuga foi... foram... Foi, foi a fuga de dez camaradas. Com o guarda prisional que os ajudou.
0: É quem, quem, quem também teve que fazer o bilhete de identidade
1: Também, claro <risos> Coitado do guarda prisional Mas não, mas ele, ele Coitado, ele teve uma, uma coragem muito grande É claro que ele ao princípio Parecia que eram menos Que iam fugir Mas depois houve outros que disseram também fujo e acabaram por ser dez Era maior o maior número do que ele pensava Para quem conhece, conhece Peniche Foi num dos torreões de canto que eles ataram, atando bocados de lençóis. Quem atou os lençóis foi Francisco Miguel, que era muito hábil nisso, fazia nós. Ele era sapateiro, de profissão. E pôr aquela quantidade de lençóis, todos atados, a partir de cima do torreão, de um torreão do canto, e depois descerem para os lençóis. Dez pessoas não é brincadeira. Uh, e, e, de facto, fugiram mesmo. E depois, uh, aí assim, foi uma valência para nós. Porque tivemos que fazer 11 bilhetes de identidade falsos. Para os dez que fugiram e mais para o, para o guarda. Mas na nossa casa entraram poucos, porque, como eu disse, havia dois organismos do partido que eram altamente defendidos. Um eram as tipografias clandestinas e os desgraçados, dos tipógrafos eram muito isolados, exatamente para que não houvesse muito caminhar, para que fossem o mais defendidos possível. E a oficina de falsificações era outra, outra sede de grande cuidado, só lá iam pessoas muito responsáveis. Portanto, uma parte dos, dos bilhetes de identidade falsos para os que fugiram foram feitas em casas de outras, quer dizer, as fotografias feitas noutras casas. Os beijos de identidade feitos por nós na Oficina de Falsificações. E eu queria dizer o que é que nos ajudou. Ajudou Ajudou-nos muita gente, alguns dos quais nem eram comunistas. Aliás, eu neste livro chamo a atenção para o facto da nossa luta do Partido Comunista ter sido uma luta importante definitiva e decisiva para o que foi o 25 de Abril, sem dúvida, mas que não teria sido possível se não tivéssemos o apoio de muitíssimas centenas e centenas de pessoas que ao longo dos 48 anos do fascismo apoiaram o Partido Comunista e os comunistas, sem serem comunistas, mas com toda a solidariedade. E é nessa solidariedade que nós vamos buscar eu e o Zé Dias Coelho, os apoios para esta oficina de falsificações. E são hoje artistas conhecidos. Naquela altura, eles eram colegas nossos, simplesmente. Uhum. E quem eram? O Júlio Pomar, a Maria Alice Jorge, uh, o Rolando Sá Nogueira, por exemplo. Três grandes artistas portugueses. Uh, o Crubin Lapa também. Eles estavam a formar a Cooperativa dos Gravadores Portugueses. E eu, nós também teríamos entrado nessa, porque foi em, exatamente que correspondeu à altura em que nós tivemos que largar tudo e entrar na clandestinidade. Mas, sabendo que eles estavam a formar a cooperativa da gravura portuguesa, nessa altura nas Belas Artes não havia cadeira de gravura, não havia, nós fazíamos gravuras uh, autoda- como autodidatas uh, e fomos pedir a eles que estavam, a formação da cooperativa, os materiais necessários para nós. E assim, as placas de zinco, as placas de cobre, os ácidos para fazer os selos em branco, para corroer, o linóleo as goivas, os buris, a experiência que eles já tinham mais do que nós, de como se fazia uma gravura, foi tudo isso comunicado por eles. Para vos dizer o seguinte, a nossa luta foi muito importante. Nessa altura, o único partido que existia em Portugal, de forte e, e, e contra o fascismo, era o Partido Comunista. Os partidos tinham sido todos liquidados depois do golpe, do golpe de Braga, em 1926. O Partido Republicano foi liquidado, uns resquícios do Partido Socialista foi liquidado. Eu tenho aqui as datas, se vocês quiserem, depois digo, porque eu datas não fixo muito. E foram todos liquidados e o Partido Comunista foi o único que se manteve, mas teve que manter-se em situação de clandestinidade. Por isso eram necessárias as identificações falsas. E também por isso era necessário um alargadíssimo número de pessoas que nos dava apoio, muitos deles não sendo membros do Partido Comunista. E é essa gratidão, que muitas vezes não é expressa como deve ser, que é o que eu quis expressar neste livro?
0: Eu queria ler mais um excerto desse livro. Faz favor. Creio que nós, mulheres, corrimos o risco, quase corríamos o risco psicológico de uma dupla personalidade ou de perdermos a individualidade, entrando durante tantos anos e bem a fundo a nossa. bem, enterrando durante tantos anos e bem a fundo a nossa identidade verdadeira e assumindo com a convicção necessária o nome, naturalidade, a origem social e até o aspecto físico correspondentes à explicação que tínhamos construído para arrendarmos a casa e apresentarmos aos vizinhos. Com a crescida dificuldade de ao mudarmos de casa, sermos obrigados a assumir outro nome, outra identidade, outra naturalidade. E diz ainda, manter essas explicações junto da vizinhança era uma responsabilidade que cabia essencialmente às mulheres, pois nós estávamos confinadas à casa, éramos nós que contactávamos com as vizinhas e a nós correspondia a assumirmos com a convicção e sem falhas o papel construído para justificar a nossa presença ali. Porquê é que a responsabilidade de manter a aparência e a identidade falsas e, portanto, assegurar a clandestinidade era da mulher e não era do homem?
1: Eu digo essencialmente, e a palavra essencialmente é que é fundamental para isto, porque quem está em casa, naquele caso, é a mulher. Quem contacta com a vizinhança, muito mais facilmente, é a mulher. O homem, em geral, mesmo hoje, enfim, agora já a vida é diferente. Mas é sempre o homem que sai de casa e a mulher que fica em casa, em geral. Felizmente agora já não é assim. Mas era nessa época. Estou a falar dos anos 50, 60. E, portanto, era a mulher que tinha que manter o contato com a vizinhança e dar um ar de normalidade à vida tão anormal que se vivia. Era aí a dificuldade. Residia aí a dificuldade dar um ar de normalidade a uma casa que fazia coisas completamente fora do contexto geral. Sim. E, o... portanto, a responsabilidade era das mulheres, essencialmente.
2: O...
0: É um outro certo do seu livro. A voz das camaradas, para além de procurar elevar o nível cultural, político e ideológico das mulheres das casas do partido, teve também um papel reivindicativo em relação à forma como os quadros femininos eram encarados quer pela direção, quer principalmente pelos respectivos companheiros. Pelos artigos enviados para o boletim, o boletim A Voz das Camaradas, mas principalmente pelas cartas à redação, muito mais explícitas, percebia-se que em grande parte das casas clandestinas as mulheres não participavam nas reuniões regulares aí realizadas. Essa foi a primeira e mais importante questão reivindicativa levantada pelo boletim. Este boletim A Voz das Camaradas era um boletim feminista dentro do PCP.
1: Você sabe que eu já tenho enfrentado diversas vezes a pergunta. Você é feminista? Não. E eu tenho dificuldade em responder. Embora toda a minha vida, e a partir do quanto vivo que tive e do trabalho que fiz com a Maria Lamas, defender os interesses da mulher, considerar que a mulher é sempre uh, marginalizada em relação ao homem. Sempre, ainda hoje. E partir do princípio que temos que lutar pelos direitos das mulheres foi sempre uma questão, para mim, crucial. Portanto, se é assim, então sou feminista. Bem, mas se ser feminista é a mulher sentir que mulher de um lado, homem do outro, em em contraposição, porque por vezes os homens não compreendem os problemas das mulheres. É um facto. Mas isso é preciso ter prudência, porque o nosso ponto de vista, ou o meu ponto de vista, é este. A mulher, juntamente com o homem, é que tem a luta pela verdadeira emancipação da mulher, que é a emancipação social geral. E sem uma emancipação social de toda a sociedade, que eu considero que é uma sociedade socialista ou comunista, Mas avançando por várias etapas de uma democracia, nós temos que continuar a lutar pelos direitos da mulher, conseguindo que os homens entendam que a luta é comum e que a luta dos homens também se embrenha na luta dos direitos das mulheres. Porque não é uma luta isolada contra o homem. O que há é que convencer a parte masculina de que os interesses deles estão coincidentes com os interesses da independência e, de, uh, e dos direitos da mulher amplamente considerados. Havia uma, há uma, uma feminista uh, americana que diz uh, este slogan, que é para mim muito, muito justo, e que é do, dos períodos das feministas americanas uhum. e que, em que ela dizia ao homem todos os seus direitos e nada mais há a mulher todos os seus direitos e nada menos <risos> e penso que isto é realmente um princípio claro e correto que mostra que não há lutas de oposição há uma luta conjunta, desde que haja essa consciência da parte dos homens. Nós mulheres é que temos que os consciencializar, porque às vezes eles não estão até dizer isso. E no, no, neste caso concreto que você fala, há uma questão importante, entravam na clandestinidade muita gente de várias camadas sociais e muito particularmente trabalhadores e muitos trabalhadores do alentejanos. E eu vou dizer-vos, porque o Partido tinha uma grande força no Alentejo, e eu vou dizer-vos uma coisa que é real. Eu nunca vi ninguém tão machista como os camaradas do Partido alentejanos. É verdade. Pronto, é, é sei lá, vendo o tempo dos árabes, ou de onde, não sei. Mas é, é assim. E, de facto, a ser... muita muita gente e isso eu a percebia e agora volto à sua pergunta, a questão de que na na clandestinidade, no quadro de clandestinos havia casais que entraram o marido com a mulher e o que é que os maridos pensavam? Ela está a cumprir o seu dever de esposa estão a ver vai e vem comigo porque está a cumprir o seu dever de esposa, Havia outros casais que eram formados por camaradas que tinham entrado na clandestinidade sem companheira e mulheres que tinham entrado na clandestinidade a convite do partido e que foram para essa casa, não para ser companheiras ou amantes dele, mas para manter a casa. Às vezes isso dava em casamento, claro, outras vezes não dava. Mas isto era independentemente de ser ou não companheira. Muitas camaradas que eu conheci mantiveram-se anos e anos tendo esta tarefa. Essas tinham maior consciência dos seus direitos, obviamente. Agora, as chamadas, as esposas que vinham atrás do marido, eram muito mais, muito menos reivindicativas. E, portanto, havia vários graus de consciencialização dos direitos da mulher na clandestinidade. Vários graus que era preciso eliminar aqueles em que a mulher, passivamente, vinha atrás do marido. E é por isso que a voz das camaradas teve um papel importante, porque obrigando a que houvesse reuniões nas casas, dava à mulher o direito de queixar-se ou dizer que queixava mal. E isto fez com que, se fosse a pouco e pouco aumentando, a consciencialização do papel da mulher na
2: clandestinidade?
0: O... <risos> Ainda hoje me é doloroso recordar um momento da separação quando a Teresinha, com cinco anos e meio, foi entregue por nós à minha cunhada Maria Sofia, que chegou para ir buscá-la à Praia das Maçãs, no carro do António, irmão do Carlos Abouin inglês. Já no carro, ao colo da tia, a nossa filha virou-se para nós e, embora sabendo que não íamos com ela, perguntou-nos, vocês não vêm comigo? Tapou a cara com as mãos e partiram. Pior do que a prisão, pior do que as estruturas, no dizer de todas as camaradas que tiveram essas experiências, muito mais terrível para todas elas foi a separação dos filhos. Terrível para todas nós. Em 1955, quando a Margarida mergulhou na clandestinidade, tinha uma filha de dois anos, Teresa. Mais tarde teve uma outra, Guida, ainda sob clandestinidade. Como é que foi criar as suas filhas nesse tempo?
1: Foi... Ao mesmo tempo foi bom, porque um casal como nós, éramos muito amigos e estávamos muito apaixonados. Foi uma, uma, uma coisa que facilitou muito a nossa vida clandestina. E o oh, peço que não, claro que foi.
2: <risos>
1: Bem, e de facto, a, 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 a minha filha mais velha, a Teresa, que está aqui presente, aqui entre nós, um, Veio connosco e nós, na vida anterior, antes de termos clandestinos, tínhamos muito menos tempo para estar com ela. Naquele caso, até porque estávamos em casa a fazer, a tentar começar falsificações e a fazer experiências desse tipo, uma vida muito embranhada em casa, foi muito bom tê-la connosco porque tivemos uma vida de família. Talvez não tivéssemos tido tão perto de nós e tão tão intensa como tivemos neste caso. Foi fácil para nós, não foi fácil para ela. Porque uma criança na classe cidade não podia brincar com outros. Não podia ir para a rua, assim, à vontade. Tinha uma vida muito limitada. E porquê? Primeiro, até porque sabendo falar, tinha que falar com os vizinhos e era preciso muito cuidado o que fosse dizer
0: mas a sua filha sabia que estava na condicionidade?
1: não, claro que não e os camaradas que lá iam eram os tios sempre os tios <risos> e, e passavam mesmo por tios portanto um, o que é que nós fizemos com a Teresa? pusemos lá a desenhar porque arranjámos uma maneira uma cadeirinha uma, uma prancheta em cima do banco cozinha e ela desenhava E hoje é uma pintora. (risos) Bem, por outro lado... Por outro lado... Enfim, tínhamos tínhamos pena, porque eu, eu nesse livro tenho uma fotografia do dia em que ela fez três anos. E é, de facto, uma fotografia desoladora.
0: Eu não sei onde está a fotografia, se não mostrava, mas está comprem aí, o livro e há, há uma Alves. página em que isso está. É,
1: é, é está no capítulo das crianças, na clandestinidade. <risos> é uma fotografia em que se vê uma menina com um lacinho branco, numa mesa, ao fundo de uma mesa, com dois bonequinhos de lado e um bolo de anjos na frente. E três cálices de vinho do Porto, um com muito pouco, e os outros dois para os pais. <risos> E eu chamei isso, no livro, uma fotografia desoladora da de solidão numa criança. Nós procurávamos evitar isso como? A gente tinha pouco dinheiro, claro, fazendo desenhos de banda desenhada. Nós fazíamos a banda desenhada. E, e portanto, não, tinha, não comprávamos livros, mas eram livros criados por nós de banda desenhada, com vários personagens que eram inventados por nós. Por outro lado, eu lia-lhe à noite, por exemplo, A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersen, através da Suécia, e, que é um livro fantástico, lia-lhe um capítulo no dia seguinte, ela fazia o desenho correspondente ao capítulo. Portanto, era uma tarefa. Isto eram formas, digamos, de driblar ou de ultrapassar as dificuldades de uma criança na clandestinidade. É, é difícil.
0: A Margarida conta que conta também no livro uma história em que a Teresa mostrou o jornal Avant à vizinha dizendo que era o jornal da mãe.
1: Pois, porque como ela desenhava bem demais ela, eu fazia uh, a maquete do Avant, sabe o que é uma maquete, um jornal, não é? E, portanto, era a mesma página como se fosse com as... Com as uh, as partes do capítulo, de, de, dos capítulos, com a, a de, de gente qual o tipo para cada para cada para cada como é que, para cada fila de letras etc. Bom, e toda a maneira, vocês são jornalistas sabem fazer uma maquete é traçar umas coisas, pôr qual o tipo, qual o título etc. E depois fazer o cabeçalho. E o cabeçalho tinha, a ah, foi-se o martelo e dizia, Avante. E foi escala que ela copiou lindamente. <risos> Bem, e foi, e, e, e foi, de facto, tive que agarrar naquilo para a vizinha não ver. <risos> <risos>
0: um, eu queria ler um poema. Para que cantar-te, amigo, se o meu canto não pode dar-te a vida estremecida? Para que chorar-te, amigo, se o meu pranto é gota de uma dor tão sem medida? Não choro nem canto, apenas grito, como uma fera ferido em pleno peito. Vingança, negro alento e pão maldito não são sustento nem leito. Teu corpo ensanguentado jaz no solo, a mágoa de perder-te é sem consolo. E mais não posso, irmão, que a voz se embarga. É noite, o tempo é frio, a esperança amarga. Este poema foi escrito por Carlos Abouin, inglês, enquanto estava preso em Peniche, ao saber da morte de José Dias Coelho, seu companheiro, assassinado pela PID a 19 de, novemb- de dezembro de 1961. Como é que soube da morte de José Dias Coelho?
1: Bem, é assim um bocado difícil estar a falar nisso. Mas vá lá, já que vocês querem. É duro. <risos> Pronto, eu soube da morte porque eu estava. Eu era mesmo na redação do Avante portanto, tinha tarefas próprias e nessas tarefas próprias, tinha encontros marcados para entregar os materiais e e por sua vez nesse dia, no dia 19 de dezembro, o Zé saiu de casa para ter encontros eu vivia com uma esplêndida camarada que já faleceu que chamava Teodósia e que era mulher do um camarada Afonso Gregório.
0: Que estava preso, Que era vi,
1: operário vidreiro da Marinha Grande, estava preso. E a Teodósia, que era uma pessoa encantadora e uma companheira fantástica, vivia conosco E com o filho Zezinho, que por sua vez era amigo da minha filha Guida. Que na aqui, altura já. Na altura. E, e daí. Porquê? Porque eu tinha que ir a reuniões, José tinha que ir a outras e a Teodósia ficava com os miúdos e e defendia muito bem a casa, era extremamente arguta. Eu saí de casa, mas saí de casa no dia 26 de dezembro. Ora bem, o Zé tinha saído no dia 19 de dezembro. E não tinha voltado nesse dia, o que até era possível. Mas, quando chegou o dia de Natal, 25 de dezembro, e ele não chegou a casa, eu e o tio já convencemos que ele estava preso. O que era mais lógico, mais natural. Para quem está sempre à espera de ser preso, não era assim uma coisa tão estranha, não é? E, portanto, fui, fui ao encontro com o um Saquito, em que levava um pijama, umas coisas e umas coisinhas feitas pelos miúdos para lhe oferecer por Natal, que ele tinha passado eventualmente na prisão. E quando fui ao encontro, que era ali no bairro social de Belém, do outro lado dos Jónimos, junto de uma cabine telefónica, esperei um bom bocado, o camarada que era o Francisco Martins Rodrigues não apareceu, e, e eu ia por... Na, 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 no sítio da lista telefónica que naquela altura ainda existia, nos telefones, agora já não há, dentro das cabines, por no número qualquer, no número já combinado que tinha alistado, um sinal para explicar que eu tinha estado. E foi nessa altura que ele avançou e eu dei-lhe o saco e disse-lhe: Olha, o Zé foi preso. Leva lá este saco para mandar já à família. Pronto, e, e ele disse não foi preso, foi assassinado. Foi uma coisa muito brusca. Ele era uma pessoa muito seca. Eu admito que, que fosse difícil dizer aquilo. Provavelmente ele teria pensado, ensaiado, como é que eu vou dizer a esta mulher, que o companheiro dela foi assassinado. Eu penso para descontar a brutalidade com que isto foi dito, né? E disse-me, olha, ele foi assassinado, papido E eu disse, quero vê-lo. Não podes, porque já foi enterrado hoje, que era o dia 26 de dezembro. E depois marcou-me um encontro para janeiro, para a comissão de redação do Avante. Pronto, eu cheguei aos Jerónimos, ia meter-me num táxi, estava perfeitamente amnésica e disse ao homem do táxi: Olha, desculpa por lá, que não, não, não tenho que ir fazer outra coisa qualquer. Não me lembrava qual a casa, não me lembrava já de nada. Fui até ao Rio e estive ali em frente dos Jerónimos, junto do Rio, até que havia assim uns passos pesados, olhei um polícia de segurança pública e uh, tive o reflexo de que qualquer clandestino que tem, desandei dali. De e andei pelo bairro do Restelo, que vocês sabem, naquela altura era um bairro extremamente uh, sofisticado, rico, de vivendas importantes, de gente importante, que naquele dia, 26 de dezembro, ainda tinha árvores de Natal uh, iluminadas, luzinhas a brilhar, os uh, jardins todos enfeitados, etc. Uh, nunca mais me esqueço daquele bairro do Restelo e vagueei por ali até de repente hum, ter uma ideia de onde é que morava quero na Rua de Poderosos e foi assim
0: E o que é que aconteceu a, ao assassino do José Dias Coelho António Domingos e também ao chefe da Brigada José Gonçalves, da Brigada da PIDE responsável por essa pessoa
1: Ora Isso faz parte daquilo que eu trago aqui, para falar a vocês. Porque é uma coisa que eu tenho cá dentro, cá dentro e cá fora, como uma fúria muito grande. É a questão da impunidade dos assassinos da PID. Não são só os assassinos de José Dias Coelho, não são só os assassinos de Humberto Algado que foram julgados são assassinos de algumas centenas de pessoas. A esmagadora maioria comunistas, mas outros que nem eram comunistas. Por acaso, tenho aqui os nomes que consegui trazer, mas não vale a pena dizer-vos, são muitos. E uh, o PIDE, uh, na altura, nós só soubemos, o partido só soube de dois nomes de PIDE, que era o Manuel Avado e o Pedro Ferreira porque esses foram entregar o Zé já moribundo no Hospital da Cufre. E foi esses que denunciámos no artigo que eu escrevi para o Avante de janeiro de 1962, porque quis eu escrever o artigo, era membro da redação e conhecia melhor o Zé do que as outras pessoas da redação. E escrevi esse artigo dizendo que o Manuel Lavado e Pedro Ferreira O tinham entregue, moribundo, e, portanto, que que eram os assassinos, já sabendo que o chefe dessa brigada era o José Gonçalves, que era um homem temível. Era um pito terrível. E e ficou assim durante anos, esta ideia. Eu vou dizer, talvez vocês, para perceberem um bocado, Porquê é que eu digo que o Zé Gonçalves era um homem terrível? O Zé Gonçalves era um, um agente da que não tinha grande, não tinha tido grande ascensão, que era especialista da vigilância de rua e que se tinha mantido na vigilância de rua durante anos. E porquê é que nós, clandestinos, tínhamos medo dele? De Porque ele era uma pessoa extremamente sagaz para detectar quem eram os clandestinos que andavam para a rua. Eu conto-vos uma história que me foi contada por Joaquim Pires Jorge, um camarada de que falo muito, de quem era muito amiga e que me ajudou muito nos primeiros anos da clandestinidade. E ele dizia... Ele era um homem que, como muitos clandestinos, andava com uma pistola no bolso. E, e um dia ele contou-nos isto. Ia por uma rua e de repente defrontou se com o José Gonçalves, que aliás o conhecia. Conheciam-se. E o José Gonçalves avançou para ele e ele fez assim, batendo no bolso. E o José Gonçalves deu as de Vila Diogo de porque sabia que ele tinha uma pistola na mão na mão ou no bolso. Podia até não ter tido. Mas fazer isto dava a ideia ao Zé Gonçalves este homem é capaz de matar. Isto é o que se passava entre nós e os espíritos de vigilância de rua. Nós, quando eu falo, é os clandestinos. E esse Zé Gonçalves foi o, o chefe da brigada que uh, matou o Zé Dias Coelho. Porque ele era extraordinário para detectar aspectos às vezes quase impossíveis. Eu lembro-me que a minha filha Teresa desenhava muito. E um dia desenhou um tio que era exatamente o Pires Jorge. A quem chamava o tio que dá beijinhos porque ele era muito carinhoso. E desenhou o Pires Jorge, chapéu na cabeça, uma pasta na mão e um cascola enrolado ao pescoço. E quando ele chegou lá à nossa casa e a Teresa disse está aqui o teu retrato, ele olhou e disse a miúda topou-me bem, tenho que deixar de andar com o chapéu na cabeça e tenho que deixar de andar com a pasta. Percebem, é isto, são estes pequenos nadas aparentes que faziam com que o Zé Gonçalves fosse tão perspicaz a topar os clandestinos. E, por isso mesmo, nós tínhamos que ter um cuidado especial. E por isso mesmo, era fundamental ter uma oficina de falsificações.
0: Hum. Hum, eu gostava que ouvíssemos um som.
2: É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma.
0: Onde é que estava no 25 de Abril?
1: Estava em Matosinho já havia quatro anos e tem graça que neste livro que você tem aí e que felizmente já está esgotado em algumas livrarias ainda existe mas o editor disse não estava esgotado eu acabei de contar ali a uma amiga que já escrevi três novos capítulos porque vai ser editado A nova edição, a segunda edição, vai ter três novos capítulos. E tem graça que são exatamente sobre isso. Posso contar? (risos) Vocês não estão já chateados da (risos) conversa? É o seguinte. Nesse dia, 25 de abril, eu nessa altura, já desde havia uns anos, que estava a viver com com o Carlos Costa que era um dirigente do partido, o tal dirigente do partido que dirigia a direção da Organização Regional do Norte que abrangia destes distritos. E um homem muitíssimo corajoso. Um dos que fugiu de Peniche. Mas que foi preso depois, em, em 1961, quando o Zé foi assassinado, houve uma série de prisões também. Uh, e que estava preso até 69, só saiu depois doente, etc. Bem, mas ele estava uh, responsável da direção da Organização Regional do Norte. E quando ouviu o primeiro, uh, primeiro comunicado do, do Movimento das Forças Armadas, disse, vou sair para a rua. E eu disse, não eles estou a dizer para as pessoas não saírem. <risos> Olha, mas vou sair. <risos> bom E saiu. Depois disso... Uh, eu percebi, e, aliás, porque também trabalhava na redação do Avante. percebi o seguinte, que havia todas as, as pistas e todas as, os elementos possíveis para identificar aquele movimento dos militares como um movimento progressista e antifascista. Embora muitas pessoas tivessem a dúvida, na altura, do chamado golpe, que não foi um golpe, foi um levantamento militar, mas, de facto, havia condições para, pelo menos para os dirigentes de partido, terem essa noção. E as condições era todas as informações chegadas para mostrar a situação real no aparelho militar, para mostrar os levantamentos de ramos, para mostrar as desobediências na frente de, das guerras coloniais para mostrar uh, os, as questões que eram levantadas de lutas dentro de vários cortes, portanto e havia aquele 16 de março curado. tudo isto levava a ter uma ideia mais clara e vá lá e mais certa de que era um movimento progressista desencadeado por oficiais, por um Movimento das Forças Armadas, que aliás já sabia que, era, que existia o tal MFA. E assim, o Carlos Costa saiu de casa e foi, como era responsável, conhecia as casas dos camaradas, reuniu com os camaradas e tomaram várias medidas. E uma delas foi no dia 25 de abril, por volta das duas horas, duas e meia da tarde, ir à rua Aníbal Cunha, que fica ao pé de se no Porto, e ir arrombar a, a porta da mocidade Portuguesa Feminina às duas, duas e meia da tarde, quando pensavam que não estava lá ninguém, e tomar conta da sede da mocidade Portuguesa Feminina para a primeira sede do Partido Comunista Português que houve no país. <risos> e uh, alguns camaradas, havia montes de fichas, de sócios, filiadas, uh, dirigentes, etc, etc, e o Carlos Costa fez uma coisa que eu acho extremamente importante para mostrar o respeito que temos que ter. Pegaram nas fichas todas e ele disse queimam-se e não se vão ler aqui as fichas. E todas as fichas foram queimadas para que não houvesse a possibilidade de acusar ninguém de ter sido a necessidade portuguesa ou, ou ter sido diretor ou isso. Porque como vocês sabem muita gente estava na necessidade portuguesa feminina ou masculina por uma necessidade e não por uma convicção ideológica. Portanto, não podiam ser perseguidas essas pessoas. Eu acho que isto foi exemplar e é bom que se diga. Quanto a mim, fiquei em casa mas depois, não sei se no dia seguinte, se dois dias depois, já não me lembro bem. Acho que foi no dia 26 ou 27 que saí de Matozinhos, estava em Matozinhos. E no largo, no grande largo de Matozinhos, onde havia um coreto no meio, estava uma multidão de gente a ouvir umas pessoas a falar num comício. Vocês sabem, ou vocês não sabem que são muito novos, naquela altura, onde havia gente a falar, juntava-se uma multidão a ouvir. Bem, em Matozinhos é uma zona com imensa população, como sabem, uma densidade populacional muito elevada. Então, estava o coreto, estava aquela gente a falar e eu, claro, ainda clandestina, aproximei-me do coreto e perguntei a uma pessoa, quem são aqueles? E disseram, ah, aquele que está ali ao meio a falar, a apresentar os outros, é o César Príncipe. Ora bem, eu sabia que o César Príncipe era um grande jornalista antifascista um grande jornalista que, apesar de ser o primeiro e principal jornalista do Jornal Notícias do Porto, conseguia meter artigos a falar contra o fascismo ou contra a censura, principalmente, de uma forma tão hábil que às vezes não apanhava, outras vezes não deixavam passar os artigos. Além disso, era uma pessoa culta, que escrevia livros, poesias, sabia muito de história da arte e eu conhecia-o perfeitamente porque ele era camarada nosso. Ele é que não me conhecia a mim. De maneira que quando ele disse, eu quero falar lá para cima, eu também quero falar. Porque estava a ver que estavam ali pessoas e nenhuma do Partido Comunista de eu também tenho direito de falar. E ele olha para cá para baixo, para mim e diz assim, com o um ar muito desconfiado, e quem é a senhora? E eu disse, olha, se chama Margarida Tengarrinha do Partido Comunista Português. E ele fez um sorriso de canta canta já devia saber, conheceu o nome do meu irmão. Depois da morte do Zé, sabiam que eu era companheiro dele e tal. Deu-me uma mão e disse, anda para cima, rapariga. <risos> e puxou-me para o coreto e disse, vai falar Margarida Tangarrinha do Partido Comunista Português. E é isso que eu digo, saí da clandestinidade nesse momento. <risos> Havia 20 anos que ninguém me chamava com o meu nome. Havia 20 anos que andava a usar nomes inventados, uh, que andava a usar identidades falsas, e de repente, o 25 de abril para mim foi o César Príncipe puxar por mim e dizer Margarida Tangarrinha é o meu nome.
0: E <risos> o que é que disse?
1: Ora bem, os outros oradores estavam a falar cravos, a Revolução dos cravos, a liberdade. <risos> e, e muito bem, sim senhora, e grandes encómios justos ao Movimento das Forças Armadas, que nos conquistou a liberdade. E quando chegou a minha vez de falar, e ele disse, agora vai falar, tem garrinha do Partido Comunista, eu lembrei-me, vou fazer outro tipo de discurso. Porque, como trabalhava para o Avante, como estava ali a Matosinhos a conhecer a situação, Disse para mim, eu vou fazer outro tipo de discurso completamente diferente. Vou falar a esta gente, que são pescadores, que são operárias conserveiras, que são operárias textos ali do pé da senhora da hora, que é no Conselho de Matozinhos, e vou falar dos problemas deles. E foi aí que, para a primeira vez, falei... Não, eu já tinha falado, quando era muito nova, e não lá muito bem, mas aí, aí tinha... A questão nas mãos. E portanto disse: olha, quero falar aqui, dando um grande elogio e um bravo aos pescadores, que no ano passado, em janeiro, os pescadores dos Arrastões fizeram uma greve de 22 dias e foram alguns para alguns preços para E levaram a sua greve para a frente e ainda conquistaram uma parte das reivindicações. E também queria aqui dar elogios aos que mais recentemente que eram os pescadores das traineiras da Sardinha, também pescadores de matozinhos, mas de outro ramo de trabalho, que fizeram 72 dias de greve. Não é brincadeira fazer 72 dias de greve, impedindo que os barcos que iam de Lisboa descarregassem o pescado ali a matozinhos. Os piquetes de greve, organizados, claro. Se não tivessem organizados, não havia piquetes de greve. Se não tivessem organizados, não tinham estado 72 dias em greve. E foi isso que eu pus em relevo. E a organização que tinha sido em grande parte apoiada porque tinham recebido fundos de dinheiro para os manterem em greve. E porquê? Porque comissões de trabalhadores e o Partido Comunista fizeram lançar manifestos apoiando a greve. E, portanto, muita gente foi lá ao CAIS, ao, ao Porto de Matosinhos e dar dinheiro aos piquetes de greve para os pescadores irem mantendo a greve. E depois falei também das operárias conserveiras que andavam numas lutas ali e dos, com os nomes das fábricas. Uma luta por alteração de horários porque eram horários incompatíveis com a mãe de família trabalhavam até às tantas da noite e tal. E às operárias têxteis, que também estavam em lutas por melhoria de salários e de condições de trabalho. Dizendo o nome das fábricas. Na altura tinha bem presentes. E as pessoas, claro... Estavam a ouvir todas as entusiasmadas, os vivas à liberdade e os escravos de abril. Ao ouvir falar dos seus próprios problemas e das lutas que tinham desencadeado, ainda tinham os ouvidos mais atentos, como é o óbvio. E, portanto, pude dizer, olha, o 25 de abril é a possibilidade de vocês lutarem pelos vossos direitos sem que a PID vos prenda. Sei que o Almirante Terreiro venha cá dar apoio aos patrões. Sabe que é o Almirante Terreiro, não sabe? Bom... Era o tipo que tomava conta das questões das pescas, etc., no governo fascista do do Marcelo Caetano. E, portanto, falando assim a linguagem mais própria deles, eles perceberam, e eu disse, pois, o 25 de abril é cravos vermelhos, é liberdade, é democracia, mas é também a vossa possibilidade de lutarem sem ter a piedade à perna, e, portanto, enfrentarem os patrões com muita coragem, porque já não vão ser presos. É isto. E penso que isto é importante. Foi importante para mim, porque esta foi a minha visão do 25 de abril, e foi importante para eles, para perceber que não era só cravos vermelhos, era também a possibilidade de manterem lutas com muito mais tenacidade e sem a repressão fascista da PIDE
0: nós estamos mesmo a chegar ao fim, antes de podermos abrir para que quem está do outro lado possa fazer perguntas, Edmundo Pedro, que faleceu no início deste ano, foi camarada do PCP, ex expresso político no campo de concentração do Tarrafal, ex-deputado da Assembleia da República pelo PCP e mais tarde pelo PS, disse aos. Não, jun... ele
1: nunca foi deputado da Assembleia da República…
0: Constituinte. constituinte?
2: Ah, enganei,
0: <risos> enganei. E depois, e depois disse, ao, disse ao Jornal I, em fevereiro de 2017, o Mário Soares teve um papel histórico fundamental. Ele foi fundamental no chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso, para evitar que os militares de esquerda e o PCP tomassem o poder. Esse foi o seu papel histórico e o país deve-lhe isso. Deve-lhe a circunstância de não se ter sucedido a uma ditadura fascista, uma ditadura comunista. Nós estivemos à beira de uma ditadura comunista durante o PREC?
1: Infelizmente, não. Não. mas uh, houve possibilidades de maiores avanços na democracia e esses avanços da democracia foram realmente obstaculizados pelo papel de Mário Soares que porque tinha sido preso uns tempitos e depois tinha ido dar aulas para 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 França Montpellier uh, ele Teve assim, ganhou os louros que lhe permitiram, de facto, melhor do que mais ninguém, travar o avanço da revolução. Porque quem melhor do que ele podia travar o avanço da revolução se não apresentando-se como um perseguido do fascismo? Quando é que a revolução acabou? A, A revolução, digamos, pode nunca ter acabado. Depende de vocês. Pois é, a Revolução reter recuos e avanços. Agora estamos num momento, provavelmente, de recuo, com pequeninos avanços, que provavelmente já estão a recuar, como se vê para os últimos aspectos das propostas do governo. É? Portanto, são avanços muito, muito traiçoeiros, muito poucos avanços. Portanto, está nas nossas mãos fazer a Revolução a continuá Vamos lá deixar de falar em cravos de abril. Falemos em revolução real contra os os exploradores e os explorados. E hoje, continua a haver exploradores e explorados ou não? Então a revolução tem que existir na mesma. Porque, pelo menos da minha perspectiva, enquanto houver exploradores e explorados, temos que ter a revolução. Mais fraca, mais decidida, mais para a frente ou recuando. É sempre assim que acontece. Mas o que acontece hoje no mundo mostra-nos uma coisa. O, como dizia o Marx, para acabar com o capitalismo, hoje imperialismo, é preciso o coveiro. Sem coveiro não se acaba com ele. Ora, o coveiro pode ser vocês, pode ser o Partido Comunista também, e deve, ter a obrigação disso. E pode ser qualquer pessoa Desde que lute Contra a exploração Contra o racismo Contra tudo aquilo que vocês até têm aqui Portanto vocês São embriões de revolução E há que lutar Por coisas justas Para fazermos novas revoluções A revolução nunca Nunca para Pode recuar, mas não para E vocês que são jovens, e por isso gosto de estar aqui a falar convosco, têm esse papel, meus amigos. Eu tenho 90 anos, mas ainda estou aqui para as curvas. Agora, já não tenho tempo na minha frente. Posso ter alguma energia, mas vocês é que têm o vosso tempo na frente. E é do vosso tempo que se trata. Agora, como vão utilizá-lo ou dispersá-lo, aí é uma questão vossa. Eu acho muito justo uma das vossas perspectivas em relação às questões da imprensa e às questões da comunicação social. E mais, eu ao princípio não estava de acordo com aquela última palavra, que era?
2: Dissidente.
1: Dissidente. Dissidente. Mas percebi e discuti com vocês. E não há dúvida que da discussão é que nasce a luz. E fiquei de acordo convosco. Dissidente porque se trata da comunicação social que vocês enumeraram antes. No fim da frase é que está a palavra dissidente. E estou de acordo por por isso. Eu tinha proposto outra, mas já recuei. Não, eu percebo e é é verdade.
0: Vamos abrir ao público? Para... Sim, sim. E ficamos nós...
1: com esta, não é?
0: <risos> nós, nós vamos ter... Eu, eu diria que vamos ter... Bem, a não ser que haja aqui uma multidão que queira fazer perguntas, meia hora, para, para perguntas, igual. eu. O que ah, já Eu cá e, estou capaz de responder. E, portanto, eu, aquilo que eu queria pedir para que pudéssemos também fazer disto um espaço democrático e mais gente possa fazer perguntas, é que elas sejam mesmo perguntas e não comentários longos. E portanto, queria perguntar quem é o primeiro. Acho que o José Pedro já está. José Pedro Monteiro, que nós entrevistámos sobre colonialismo português, já está com a mão no ar.
2: Eu vou tentar cortar no comentário ao máximo, mas a maior parte de nós não, não teve a experiência, nós celebramos o 25 de Abril celebramos o 25 de abril e a transição para a liberdade mas todos nós vivemos em liberdade eu gostava de saber mais do, do ponto de vista de uma dimensão política quando é que eu vou quer dizer esta, esta percepção de que era livre depois de 20 anos ou quase 20 anos de clandestinidade como é que como é que anotou e como é que e, 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 como é que e como é como é que é? como é que percebeu essa liberdade como é que é como é que recebeu essa liberdade ah. em em atos menos cá, menos políticos do que o o que referiu, era perceber no no dia-a-dia, no cotidiano, no poder ir ao café, no poder... Percebe? Sem ter ter uma... Gostaria que nos falasse um bocadinho. (risos) Percebe muito melhor que eu, certo? E por isso é que eu gostaria gostaria de ouvir falar sobre isso. Como é que é do cotidiano? Qual é a experiência? tá bom, bom.
1: É voltar a fazer a vida que fazia antes. por e simplesmente. Porque, por exemplo, uma forma de liberdade e a mais conclusiva foi mesmo aquilo que eu disse a partir lá de cima do coreto coisa que não poderia dizer nas vésperas, é verdade ou não é? Claro, bom e portanto essa foi a minha forma de usar a liberdade falar daquelas questões que seriam mudadas ou proibidas ou pelas quais seria presa se tivesse falado dois dias antes ou na véspera, bom não digo na véspera, porque na véspera já estava tudo mais ou menos assim já, um bocadinho uh, a banar e tal. Mas, de toda a maneira, esta é uma forma de expressar a liberdade. As formas de expressar a liberdade que me foram importantes foi poder ver as minhas filhas. Essa foi aquela que mais me uh, chegou ao coração. A outra forma de liberdade que usei foi dirigir-me à rua António Maria Cardoso, à sede da PIDE, subir aquelas escadas que nunca tinha subido, porque eu nunca tinha sido presa, e chegar lá acima e falar à pessoa que estava encarregada da Comissão de Extinção da PIDE, que era era da Marinha, o Conceição Silva, que, por acaso, se levantou da, da, da secretária e me deu um grande abraço porque tínhamos sido uns colegas no Pedro Nunes, por acaso, e por ali a questão de que queria fazer um processo contra os espíritos que tinham assassinado José Dias Coelho. Porque eu, durante anos, garanto-vos, durante anos, eu pensei... Bem, isto não é assim muito bonito dizer, mas era o que eu pensava. Gostava de furar os cornos àqueles filhos. Mas depois, politicamente correto, seria de facto levá-los a julgamento. E isso também tinha um impacto grande. Portanto, fui direito ao, ao, à sede da PID a falar e o Conceição Silva disse-me não é preciso que já, já fizemos a reconstituição com os PIDs que estavam presos e eu disse, então e o Maná vai de pé Ferreira? Não foram eles que o mataram, foi aí que eu soube. Que o que matou foi o António Mingues, que deu o tiro. Uh, e uh, que soube depois, claro, pela, pelo relatório da autópsia, que foi um tiro dado à queima-roupa, na horizontal e com a intenção de matar. Isto foi o relatório da autópsia, assinado pelo Dr. Sobreireiro e pelo Dr. Ascena Nunes. E este relatório da autópsia era perfeitamente claro. E, mesmo assim, o julgamento dos PIDs deu em que o PID, António Domingos, teve três anos e seis meses, ou nove meses, de prisão.
0: E depois do recurso foi duplicado para sete anos, não foi?
1: Pois. E depois fizemos o recurso, como é óbvio, para sete anos. Mas é por essa razão que eu, hoje, ainda continuo a desencadear entre as pessoas, pelo menos, a noção de que temos que denunciar a impunidade da PIDE e os responsáveis da impunidade da PIDE. Porque o responsável essencial e maior era o general Spínola que até queria que a PIDE passasse a ser a polícia política do novo regime. Bem, isto não conseguiu. Mas, de facto, não foi só o Spínola, Foi, e isso tem aqui, se vocês quiserem, deixos. Toda a legislação que foi sendo desenvolvida, primeiro criminalizando os PIDs, e a partir do 25 de novembro de 1975, com a reversão da correlação de forças para a direita, a legislação passou a ser toda ela descriminalizativa, até ao ponto, da último ponto da legislação, Dizer o seguinte, que é o decreto-lei de 13 de maio de 1976, publicado por Conselho da Revolução, que já nem era Conselho da Revolução nenhuma, criou atenuantes em crimes dos PIDs, que passaram a ser meramente condenados em suspensão dos direitos políticos. Isto foi o último, a última da legislação sobre os PIDs. Portanto, à medida que a direita avança, os PIDs são descriminalizados. E isto é importante que se saiba. É importante que se tenha esta noção. E não é por acaso que eu fiz a lista da várias legislação sobre os PIDs e a verdade é que os dois julgamentos, os únicos dois julgamentos contra crimes de assassínio dos PIDs foram o José Dias Coelho e do Humberto Algado. E praticamente eles saíram dali com muito pouca, apenas pena, muito pequenas. Uhum. Porque foram posteriores ao 25 de novembro. E o 25 de novembro foi realmente uma inflexão perfeitamente clara para a direita do regime que tinha sido conquistado no dia 25 de abril o tal dos cravos. E portanto. Temos que estar atentos. Temos mais uma pergunta.
0: Uh, aqui, eu vou só pedir para falar para o microfone, não é porque se ouça, mas porque lá em casa, quem estiver a ver, só ouve-se falar para o microfone.
2: Boa tarde, o meu nome é Helena Romão. Eu, continuando a, a, a falar sobre o 25 de novembro, sabendo que a Margarida tinha vivência em Matosinhos, portanto na zona norte, uh, queria saber como é que viveu o tempo de 75 de 70 e 76, com a violência de extrema-direita e com os ataques às sedes do PC, nomeado, sobretudo no Norte, se estava Exatamente. lá e como, é que, e como é que viveu isso? É
1: uma pergunta muitíssimo interessante.
0: Porque agora sei um livro que se chama Quando Portugal Ardeu. Miguel Carvalho. Nós entrevistávamos é. Miguel Carvalho. E eu acho que esse livro... Só para poderem ver algumas entrevistas que nós fizemos. Não
1: é? Que esse livro é fundamental para explicar... Toda a situação que se passou pós 25 de Abril e em que a força da reação estava concentrada, particularmente no Norte, obviamente. E uh, a partir de 75, reparem, eu fui candidata às Constituintes por Trás-os-Montes, por Distrito de Vila Real, porque trabalhava lá. Era dos mais difíceis, podem crer. Foi até para onde os Pitos fugiram, pelo distrito de Vila Real e para o distrito de Bragança. Fugiram e entraram, etc. Bom, e, portanto, ali, como eu trabalhava com os camaradas, bom, tu és, fui a cabeça de lista daquela lista, a primeira melhor cabeça de lista, mas para acabar por ter 2,8% dos votos, que é a coisa mínima que pode ser. Portanto, nessa campanha eleitoral, foi morto o padre Max, da UDP. Nessa campanha eleitoral, ao ir a Ribeira de Pena, fazer uma sessão de esclarecimento, eu e o camarada aqui comigo fomos espancados violentissimamente. Brutalmente. E quando chegámos ao R13, que era em Vila Real, os militares... "Ah, Não vale a pena, a senhora está a deitar sangue no nariz e não sei quê estar está com o olho negro, uh, vá, mas ao hospital. Não quiseram tomar nota do que se tinha passado. Isto já é indicativo de alguma coisa. Portanto, quando se trata da reação de queimarem os centros de trabalho do Partido Comunista e um do Movimento Democrático Português, do MDPCDE, tudo isto são formas da reação atuar, uh, comandados por vários reacionários, entre eles o congo Mel, conhecido su- subejamente como o chefe da reação, mas o livro, Quando Portugal Ardeu, detalha todos os outros. E não deixa de falar no Carlucci, amigo do Mar Soares. E o Carlucci foi o homem que veio do golpe do Chile contra o Salvador Allende, diretamente para Portugal.
0: Embaixador americano em Portugal, mais tarde diretor da CIA.
1: Exato, da CIA. Portanto, estão a ver o que é, como é que os cordelinhos da da reação foram mexidos. E mais, e quem queira defender o Março Soares, que o defenda. Agora que ele se afirmava amigo do Carlucci, e que tinha uma assinatura numa fotografia do Carlucci. Na secretária tinha, porque até houve um camarada que foi filmar e achou tanta piada que filmou a fotografia do Carlucci. Portanto, existe uma prova disso que eu digo. Daí que foi muito complicada a luta contra toda a reação que levantava a cabeça. E foi mais... preciso de facto uma, uma grande batalha. E ainda hoje,
0: ainda hoje,
1: ela penetra por todos os lados, a reação.
0: Mais uma pergunta? O <risos> oh, Pedro.
2: <risos> Margarida, queria, queria perguntar-lhe, um, como é que era, e falaram disso ao longo da entrevista, essa ideia de ser mulher na clandestinidade e da responsabilidade de estar oculto, uh, uh, desse, desse, de estar, oculto, estar, dentro da, uh, estar uh, acometida às mulheres e, e do próprio caminho que foi sendo feito dentro do PCP uh, relativamente às questões da igualdade de género e de uh, não serem só meras secretárias, né? as mulheres não fazerem só o papel das secretárias nas reuniões dos homens e dos comitês centrais da vida?
1: Uh... Bem, é também acho que é uma pergunta pertinente. Obviamente que o papel das mulheres nas casas clandestinas era, por exemplo, fazer a comida e lavar a roupa. Coisa que digo-vos eu pessoalmente, foi difícil me aprender. Porque não tinha feito antes, mas aprendi com camaradas homens. E isso é importante explicar. Com o que eu era estudante e depois estive no modo as Quer dizer, nunca tinha feito comida, uh, nunca tinha feito, nunca tinha lavado um lençol. Portanto, fiquei perfeitamente atrapalhada quando tive estas tarefas para frente. E foram dois homens, essencialmente, que me ensinaram, e isto é importante sublinhar, quer dizer que eles sabiam fazer e que ajudavam a fazer. Portanto, ajudavam tão bem que até sabiam fazê-lo. Agora, nem todos eram assim. E em muitas casas as mulheres estavam muito confinadas ao trabalho doméstico. Por isso é que foi a tal história da voz das camaradas exigir que as mulheres tivessem reuniões. Mas, por outro lado, a seguir à fuga de Peniche, houve um inquérito assinado pelo Secretariado do Comitê Central em que se perguntava exatamente às mulheres estavam descontentes com o trabalho, o que é que elas pretendiam e o que é que ambicionavam fazer. E estes inquéritos mostram que havia atenção, que era dada atenção à situação das mulheres na clandestinidade. Mas as tarefas possíveis não eram muitas, porque as mulheres estavam a sustentar, digamos, a sustentar no sentido de apoiar uma casa clandestina, Não podiam fazer trabalho de rua. Portanto, havia tarefas a fazer. Eu tive muitas tarefas sem ter saído de casa. E, além das falsificações, está claro, mas tive outras. E, em geral, estimulavam-se as mulheres a poder trabalhar, a poder escrever, a poder ler, a poder aprender e a discutir as questões políticas. Quanto às mulheres, em geral, no Partido, é, é uma, uma, uma visão mais ampla, porque as da clandestinidade tinham, de facto, tarefas que não lhes permitia andar na rua, embora eu andei. Porque o Carlos Costa, na altura, meu companheiro, tinha uma visão talvez mais ampla das coisas e pôs-me a dirigir a ser responsável na tipografia clandestina. Nós morávamos em Matezinhos, como vos disse, e ia à tipografia clandestina, que era em Rio Tinto. E, de facto, trabalhávamos ali, na tipografia, nos jornais, que era o texto e a terra, como já vos disse, e nos humilhantes materiais que se faziam. Quando no Porto, no dia 15 de abril de 1972, o partido, a direcção regional, decidiu que se fizesse uma manifestação contra a guerra colonial a partir de que a carestia da Vida era produto das guerras coloniais, partia-se da carestia da Vida para dizer a carestia da Vida é o resultado das guerras coloniais. E era uma forma de levar as pessoas a compreenderem que deviam estar também contra as guerras coloniais. E esses documentos para essa manifestação foram feitos nessa tipografia, com duas pessoas idosas comigo a ajudá-los. Sabem quantos documentos foram feitos? Entre o fim do ano anterior e o dia 15 de abril de 1972, 260 mil documentos. Mil? 260 mil. Numa tipografia que era como as de Gutenberg. Não era diferente. Portanto, isto mostra o papel dos tipógrafos, é verdade, mas mostra também que as mulheres podiam ser destacadas para outro tipo de tarefas. Entretanto, trata-se também do seguinte. A nível de toda a organização do Partido Comunista, eu digo isto como digo, como disse antes, da parte dos homens, e estamos a falar dos anos 50, 60 até 70, mas principalmente nos anos 50, 60, os homens tinham os mesmos preconceitos masculinos no quadro de funcionários do Partido Comunista que os homens cá fora tinham. As coisas não são assim tão eh, isoladas. Portanto, os camaradas homens também tinham tantos preconceitos como os outros homens cá fora. E dependia do grau de digamos, de avanço mental dos homens porque também eram divergentes ou diferentes não digo que divergissem, mas eram diferentes portanto, exigir que as mulheres tivessem um maior papel na organização geral do partido já não estou a falar só nas casas clandestinas era uma exigência real e importante porquê? Eu falei-vos das operárias conserveiras e das operárias têxteis. Em 1974, pude falar das lutas delas. As operárias têxteis tinham mulheres, camaradas, clandestinas, que eram responsáveis do trabalho junto delas. Tal como as conserveiras, tais como outras tarefas ou empresas onde predominavam mulheres. E isto foi conseguido à custa de muita, de muita luta. Não foi simples. Nunca é simples de mover a cabeça dos homens em relação às mulheres. desculpem lá. Mas, quando, quando há batalha, acaba por ir vencendo aos poucos. E o facto de haver maior número de mulheres, quando chegamos ao 25 de Abril, maior número de mulheres a trabalhar nestes nestas organizações junto de empresas em que a maioria eram mulheres foi de facto uma conquista boa mas foi difícil consegui-la e portanto mesmo hoje nós temos na sociedade em geral que batalhar contra muitos preconceitos e eu pergunto às mulheres que aqui estão se é ou não é verdade que volta e meia vocês têm que enfrentar preconceitos masculinos Tem, evidentemente que temos todas e isso é uma parte da nossa luta pelos os direitos das mulheres. Portanto, o que se passava no Partido Comunista no interior corresponde exatamente ao que se passava na sociedade em geral cá fora. Uhum. Não tínhamos
2: ilusões.
0: Acho que temos mais uma pergunta. E mais
2: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Luísa Mendo Rodrigues. Um, pegando justamente nessa ideia que está a desenvolver, eu gostava de saber que tipo de argumento na prática é que vocês usavam, vocês mulheres, para fazer vingar as posições, que tipo de argumentação, que que tipo de exemplos, com que tipo de coisas confrontavam as mentalidades e as cabeças dos homens comunistas que eram tão iguais e parecidas com a mentalidade dos homens e das mulheres em geral daquela época, que tipo de argumentos é que davam, essa é uma, mas há uma que eu também não resisto a fazer, que que tem... tem a ver com outra coisa, há pouco perguntavam-lhe como é que sentiu a liberdade a primeira vez não é? e eu gostava de lhe perguntar que, que memórias é que tem da clandestinidade ainda hoje marcadas no seu corpo que pequenos gestos que vícios, que, que comportamentos é que ainda tem e que de repente se lembra, isto é daquele, daquelas décadas que eu vivi na clandestinidade
1: Ora bem, começo pela última pergunta dizendo-lhe o seguinte eu sou uma pessoa muito livre. Defeitiço. Quem me conhece sabe que sou assim. E, e o máximo que posso ser despreconceitosa. Nem é que posso dizer uma coisa, já não, não sinto nada dessa época. Verdade. A única coisa que sinto é mágoas. Mas isso é diferente. Mágoas em relação às minhas filhas. Pronto. Mágoas em relação a algumas coisas que infelizmente não pude fazer. Até uma ligeirinha mágoa não ter sido a pintora que talvez pudesse ter sido. Talvez. Eu também não tenho a certeza. Mas isto são pequenas coisas. Não são assim coisas pesadas que me puxem muito para baixo. não. Atirei fora da cabeça e atirei para a cabeça fora e quando se tira da cabeça, tira-se tudo. Agora, a pergunta que fez em relação aos argumentos. Bem, os argumentos principais que eram até usados na, na voz dos camaradas eram isto. Vocês homens não podem passar ser nós. É uma realidade. E termos, a questão é que as mulheres tivessem coragem de dizê-lo. Porque muitas não tinham, tinham as peias. Mas ter a coragem de dizer foi uma coisa até que a voz dos camaradas ajudou. E dizendo a qualquer homem: vocês homens não podem passar sem nós, depende. Porque há muitos homens que já são muito autónomos no serviço da casa, etc. Mas, enfim, apesar de tudo, temos que trabalhar e viver em conjunto e em comum, não é? E é isso que podemos e devemos dizer. São argumentos tão simples como este.
0: <risos> Temos mais uma. Ah, Falador em entrevista da sua vida e da tem dentro de Portugal. Gostava que falasse e comentasse da sua vida em Moscou e em Bucareste, a favor. Como? Gostava ah, que falasse da vida em Moscou e em Bucareste também.
1: Bem, ah, em Moscou eu trabalhava com o Álvaro Cunhão. Portanto não tinha assim. Uh, muita, como é que eu dizer, muitas possibilidades de sair muito para fora. E ainda por cima, nem, ao princípio, nem sabia a língua. Portanto, o que fiz foi assinar um jornal que se chamava Nouvelle de Moscou, em francês, para ver as iniciativas culturais que existiam na próxima semana. E irei a elas quais? Concertos na sala de Tchaikovsky, uh, exposições várias, no manége que era a grande sala de exposições junto à Praça Vermelha, ou uh, noutras salas de exposições, porque uh, essa revista trazia os sítios das exposições, ir aos museus, pronto. E para quem tinha estado como eu, durante tantos anos, privada de, de ligações culturais e de vida cultural, como é estar fechada numa casa a fazer falsificações, isto para mim foi uma liberdade enorme. E mais, e pôde constatar, o desenvolvimento cultural que havia nessa altura, que é inegável. A nível da música, a nível depois do teatro experimental, que quando já sabia um bocado de russo, já, já uh, ia lá, e a vida lá. Uh, enfim, em relação à saúde, porque quer eu, quer a minha filha mais nova, estivemos internadas em hospitais. E em relação à habitação também, em que pagávamos rendas muito baratas, uh, sobre aquilo que se diz. Reparem, eu estive lá no tempo do Khrushchev, que era um grandessíssimo filho da mãe. E, uh, além, além disso, além do que o Khrushchev era, era burro. E uh, posso dizer-vos, portanto, quer dizer, era um dirigente máximo do Partido Comunista da União Soviética, que era burro. Não é grande não é? Grande, uh, elogio, né? Ora bem, e de facto, porquê é que eu digo que ele era burro? Eu fui a uma exposição no Manés, que era uma exposição grande, muito grande no Era eram as antigas codelarias sítios de carros, de, 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 de trens, de, de cavalos, etc. Uma grande, mas que foi transformada em sala de exposições. Por isso chamava Maner, que era onde faziam coisas de cavalos e tal. bom, E aquilo transformado em sala de exposições tinha milhares de quadros e milhares de esculturas. Milhares, não digo, mas muitas centenas, muitas centenas. E, portanto, ali pude ver mais ou menos e até nem gostei muito porque achei que as coisas não eram tão à modernaça como a gente cá exigia e não tinha em Portugal uma coisa é exigir, outra coisa é ter Bem. Uh, e de facto achei isso achei isso, mas achei que havia coisas importantes e interessantes no meio de coisas que não tinham interesse nenhum que eram sediças e que eram, enfim tipo, Eduardo malta de cá uh, e portanto uh, havia de tudo lá e de maneira que, quando fui ler a tal novela de Moscou, a seguir, a ter visto a exposição, vejo uma entrevista do Khrushchev. a entrevista do Khrushchev sobre a exposição, porque, claro, ele era o chefe máximo que tinha de inaugurar. E tinha lançado os olhos sobre os quadros, provavelmente. Bem, era uma coisa desastrosa. Uma entrevista que mostra uma ignorância total. O gajo era burro, e aquilo que dizia não tinha jeito nenhum, e ainda por cima, o que ele atacava era aquilo que eu tinha achado que, afim, era mais moderno, mais progressista, mais <risos> avançado. Meio que fiquei danada com aquilo e vou com a novela de Moscou, com aquela entrevista e levei ao Álvaro Pinhal e quis experimentá-lo. Diz assim, ó, Álvaro, lá esta entrevista do Khrushchev. Bem, ele muito pacientemente leu a entrevista. E ele dizer, então o que é que tu achas? E a resposta do Álvaro foi assim. O posto, um posto elevado, não dá necessariamente sabedoria. <risos> o Álvaro era muito conciso. E de facto, <risos> mas absolutamente verdadeiro. E reparem que eu ainda hoje uso essa, essa frase quando vejo alguns dirigentes que julgam que ser dirigente é automaticamente ser dono de saber. O que não é verdade. Portanto, isto é para vos dizer o que é que eu passei a Moscovo. Pronto. Não conheci não aprofundadamente a vida porque tinha muito trabalho mas pareceu-me em alguns aspectos, a educação não não acompanhei, a minha filha mais nova estava numa creche boa, mas a educação secundária, etc., não acompanhei, não sei. Tenho a impressão que era boa, pelo menos, muito melhor do que a de cá. Mas nessa altura estávamos em pleno salazarismo. Portanto, não havia modo de comparação entre uma coisa e outra. É a resposta que lhe posso dar. Em
0: Bucareste. Fale sobre o papel da Rádio Portugal Livre em relação à luta dos dos presos políticos.
1: Em relação à luta dos presos políticos, foi uma das minhas tarefas. E é lógico, porque o Zé tinha sido assassinado, eu tinha contactado muita gente que estava presa, etc. Portanto, eu escrevia os artigos pela amnistia, denunciando a situação dos preços políticos, etc. Essa era uma das minhas tarefas de redatora, mas tinham outras, evidentemente. Nós, ao princípio, eu não fui das primeiras redatoras. Já existia Portugal e foi quando fui para lá. E acho que punhamos às vezes esta interrogação. Será que nos houve em Portugal? E para nós, era muito interessante receber cartas dos ouvintes. Claro que tinham um distanciamento grande no tempo, porque até chegar lá levava algum tempo, mas cada cartinha que a gente recebia como um ouvinte que sugeria que falássemos disto ou daquilo, problemas de trabalhadores, etc., era uma alegria enorme para nós. Bem, este pelo menos ouvimos e ficávamos contentes mas penso que a Rádio Portugal Livre teve realmente algum impacto. Claro que não era muito fácil ouvir, mas eu sei, e depois que encontrei gente ali no Alentejo, camaradas, quando andei com o trabalho que tive de apoio à reforma agrária, encontrei alguns camaradas que diziam vinham, levavam-me ali à sala e diziam, camarada, eu comprei este aparelho por causa das ondas curtas para ouvir Rádio Portugal e isso era consolador, tantos anos passados, não é?
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Margarida Tangarrinha.
1: Obrigado a todos vocês por terem tido a paciência de me ouvir. Em segundo lugar, queria, não disse no princípio, mas queria dizer agora, parabéns pelo vosso trabalho. E parabéns pelas perspectivas que vocês põem de trabalho. Eu pareço-me que é muito importante o que vocês vão fazer, tanto mais que, julgo que vocês têm em conta, nesta área da comunicação social, eu digo-vos, desconfiem. Desconfiem. Porque o que que é notícia na, na comunicação social em geral, tem que ser passado por critérios muito objetivos, porque muita da comunicação social não só esconde, como disse muito bem, problemas, como adotar ter outros problemas. E não vamos lá tão longe como, por exemplo, aquela injeção que a comunicação social nos deu do Saddam Hussein ter uh, depósitos de armas de armas químicas que era mentira completamente e morreu um cientista inglês porque disse que ele não tinha de facto sabem disso ora bem, a comunicação social ainda há pouco tempo levantou e trazia umas criancinhas a serem esbanguerichadas porque os sírios do lado do governo tinham lançado uns produtos químicos contra tal Afinal, veio-se a saber que não era verdade. Quem é que tinha lançado os produtos químicos não tinha sido do lado, tinha sido do lado oposto. Portanto, eu sou destes dois exemplos. E falando com vocês que são jovens, mas que têm uma aptância especial para a comunicação social e que têm uma tarefa importante na vossa frente, não é brincadeira, é a tarefa que vocês se propõem. Hein? Posso só dizer uma coisa? Em final, antes das palmas,
2: ah, nem é não, eu preciso de pau, sou,
1: não sou jovem, pronto. Só quero dizer uma coisa, que foram quatro, foram mas há um grande problema, que acho que está na cabeça de todos
0: os jovens que estão aqui. É que a comunicação social em Portugal está a acabar. É importante que não esteja. Isto é a minha opinião. Não sei se toda a gente está assim, ter... não, não, não. a
1: sair Vamos ter. Depois a seguir a Margarida fica aqui. Até, um, jorna- até, um, até um, um jornal, pronto. Agora só vai ver ao domingo, os outros dizem que se vê na... tudo bem, eu não estou contra. Mas como estou habituada a folhear, acho que é uma pena que não haja uma luta para que os jornais existam.
2: Mas para se envolver-vos. Pode-se os <risos> vos que é. estamos é... a começar, talvez.
1: Bem, os jornais ou a comunicação social em papel está a desaparecer. O... Mas não está a desaparecer a comunicação social como informação.
0: Aliás, agora está a crescer outro. O Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro dos Arte, Ricardo Esteves Ribeiro, que sou eu, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e pelo Pedro Miguel Santos. A música é dos outros Fiverr, hoje ou são mais episódios em apenas Fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já. Muito obrigado. I'm going to go up it.